0: En el capítulo de hoy le damos la bienvenida a Messi al fútbol exótico. Vemos el nuevo formato de la CONCACAF Champions League o CONCACAMPIONS para los amigos. Analizamos obviamente la Champions africana que ganó papá. Y algún detallecito más que les voy a contar en este podcast. Bienvenidos. ¿Cómo andan, gente? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del resumen global del fútbol. Yo soy Nahuel Lanzón, arroba Nahuelctn en Twitter para los que no me conocen. Y estoy contento por la cantidad de gente que no solo está viendo el podcast, eh, bueno, o el video en YouTube, sino que me pregunta o me obliga o me exige que saque el capítulo. Porque la verdad, estos días un poco me me retrasé. Hay dos buenas razones para, para esto. La primera es que quería que pase el fin de semana porque, bueno, estaba la final de Champions Africana, había algunos resultados más que quería que se den para hacer el podcast. Y la otra es que, bueno, desde hace algunos días me vengo sintiendo un poquito... Eh, Under the weather como se diría en inglés No he estado en mi mejor forma No lo estoy ahora Con lo cual, bueno, este va a ser un episodio un poquito más corto De lo habitual me parece Pero bueno, sepan entender Un anuncio parroquial más Vamos a hacer una breve pausa eh, Hasta que termine la fecha FIFA Cuando termine la fecha FIFA Que será eh, en en unos 10 días Volvemos con el podcast Con un resumen de todo lo que es eh, Fútbol de selecciones, así que vamos a estar con un podcast bien completito de todo lo que anduvo pasando por el mundo. Y al otro podcast, después de ese, volvemos a la frecuencia que venimos manejando con ya el cierre de todo lo que es la temporada de clubes en muchos lados. Así que bueno, eh, después de este podcast, que vamos a estar repasando un poco eh, bastante a nivel continental de, ciertos, de ciertas competencias, paramos para la fecha FIFA. Cuando termina esta fecha, Hacemos un capítulo con todo lo que es selecciones y después, bueno, seguimos con como siempre con los clubes. Eh, otra cosa antes de empezar, como siempre, el agradecimiento a la gente de 365 Scores que hace posible que podamos hacer este podcast en formato de video. Como siempre, eh, pueden bajarse la app, pueden ir a la página con el link en la descripción si están viendo en YouTube o alterfootball.com barra 365 si nos están escuchando por Spotify u otra plataforma. Siempre quiero agradecerles Y no solo agradecerles sino también recomendarles La aplicación de 365 Core Porque la verdad que tiene de todo Tiene formaciones, estadísticas De todas las ligas Noticias eh, Una interfaz muy buena Tanto en la página web Que es la que nos permite Hacer los videos Como también para, para su teléfono móvil Con lo cual les recomiendo que se la bajen, 365scores, link en la descripción de YouTube o alterfutbol.com barra 365. Bueno, y comenzamos formalmente ahora sí el podcast. Al final Messi no se quedó en Europa, no se fue a Arabia Saudita, eligió irse a la MLS, al Inter de Miami. Una novedad, ya lo sé, no lo sabía nadie. Se los vengo a contar yo en exclusiva para Alter para Alterfutbol. A ver, un par de cosas de de esta noticia que en realidad no sabía si ponerlo o no porque yo dije que no iba a hablar mucho de fútbol mexicano y estadounidense en pero bueno, vamos a hacer la excepción primero porque para Messi esto es fútbol exótico, claramente para el nivel de Messi se vivieron nuestras tierras así que le vamos a dar formalmente la bienvenida a, a a estos extraños pagos para él y también porque yo sé que mucha gente va a empezar de a poquito a darle un poco más de bola a la MLS quiero hacer un video o un hilo en Twitter ya hubo muchos hilos en Twitter pero con mi propia interpretación de cómo es la MLS, pero le voy a hacer un pequeño resumen por si alguien que me está escuchando o me está viendo nunca vio un partido de la MLS. Sé que lo que suelen decir son un par de cosas. La primera que es una liga para retiro, esto ya no es tan así. De hecho, la MLS está exportando bastante talento últimamente a Europa y es una de las razones por las cuales yo creo que la selección de Estados Unidos tiene un buen futuro por delante. Obviamente no está al nivel de, todavía de la Liga Mexicana. Lo vamos a ver hoy con la final de la Champions de, de, de CONCACAF, de la CONCACAF Champions. Pero está en ese nivel intermedio de estar creciendo, pero todavía no está a un nivel competitivo realmente alto. Con lo cual, si esperan ver un fútbol altamente competitivo, obviamente no lo van a ver. Por algo Messi también eligió venirse a esta Liga, no solo para irse a Miami a vivir, que yo creo que terminó siendo un gran factor. al final yo quizás... Eh, lo lo desestimé en su momento, pero está esa liga en ese momento donde le falta todavía un poco de de horno, pero que está teniendo para mí algunas cosas interesantes. Si si le gusta ver fútbol de vuelta competitivo en el sentido de partidos intensos, cerrados, donde hay muchas cosas en juego, no es esta la liga que van a buscar. La MLS es ante todo un producto estadounidense, con lo cual está pensada de adelante para atrás. Lo que importa primero que nada es que el partido sea entretenido. Y de hecho a mí me gusta mucho la liga. La veo eh, más allá de mi interés, entre comillas, periodístico. La veo porque la verdad los partidos son muy entretenidos. Ahora, para alguien que está acostumbrado a ver fútbol de alto nivel, y la verdad que querés cada dos minutos putear a los defensores porque no defiende nadie, los arqueros son lo que son muchas veces. Si vos dejás eso de lado... Pones todo lo que sabes de fútbol de alto nivel entre paréntesis y te sentás a ver un producto. Y la verdad que es un muy lindo producto la MLS. Los estadios siempre están llenos, eh, las tribunas son coloridas, las transmisiones son muy buenas, los partidos suelen ser entretenidos con muchos goles. Entonces yo creo que Messi le va a terminar de dar ese aspecto de show a la liga. Algunos dicen, bueno, Messi va a la liga para subirle el nivel. Yo creo que es un poquito al revés. Messi va a seguir subiéndole el perfil mediático a la liga. Que no es lo mismo, es una pequeña diferencia. Para que la liga suba el nivel, necesita no solo a Messi, necesita muchísimos mejores jugadores y necesita que aumente la competitividad y su relevancia. Eh, no, no es una liga a los ojos del estadounidense promedio importante la MLC. Yo creo que Messi va para eso, para empezar a ver si pueden entrar en ese, en ese digamos, público al que todavía el soccer, como lo llaman ellos, no pudo penetrar. Si uno ve más o menos los, eh, las demografías de la MLS, obviamente el público latino, la, el público de determinadas franquicias en las determinadas ciudades, mucho universitario de clase media que ve el que ve fútbol y que ve fútbol estadounidense, pero todavía lo que es el, lo que sería el núcleo del público estadounidense, la MLS es como no existe, básicamente. Entonces me parece que la idea de Messi, de llamar a una estrella, no tiene tanto que ver con subir el nivel competitivo apuntando a ganar la Champions más seguido o a participar en el Mundial de Clubes, sino que tiene que ver específicamente con aumentarle la notoriedad interna y externa a la liga para sí, quizás en un futuro sí, Empezar a dar estos pasos a convertirse en una liga de las top Yo creo que el camino de la MLS es para arriba Más allá de si Iba mencionó Pero tiene un camino larguísimo por recorrer Y honestamente, mientras siga existiendo la Champions League como la conocemos O algún torneo de relevancia en Europa Es difícil que los dólares saudíes, eh, estadounidenses, chinos Del país que se les ocurra Pueda captar la elite del fútbol Sobre todo en su plenitud. Entonces la idea de una MLS hipercompetitiva para mí queda de lado. Messi justamente, creo que por lo que dice él incluso, no porque esté diciendo algo que yo me imagino, busca justamente en la MLS algo de esto, un poquito más tranquilidad, un poquito más, eh, más de perfil bajo, menos notoriedad. Y la verdad que en ese sentido el Inter Miami es el equipo perfecto. Porque básicamente, si procedemos a ver cómo anda la tabla, está último cómodo eh, en la conferencia este. Como saben, el MLS se vive en dos conferencias. Repito, voy a hacer una explicación un poco más profunda de un montón de aspectos del MLS. Pero bueno, está en dos conferencias. Tienen los playoffs ahora están los play in también, como en la NBA. Y el Inter Miami está último en la conferencia este, posición 15 con apenas 15 puntos en 17 partidos jugados. Obviamente no hay descensos en la MLS. Existen divisiones inferiores, está la UCL, la UCL2, después tienes un montón de ligas eh, semiprofesionales, con lo cual no importa si sale último o anteúltimo, importa por el draft y otras cuestiones que, bueno, no vienen al caso, pero tampoco está tan lejos de los playoffs, está a 20, está a 7 puntos, sí, del Montreal que está en esa zona, en zona de play-in. Faltan un montón de partidos, con lo cual tranquilamente pueden clasificar. Aparte, uno podría decir que la MLS tampoco es tan... Una de las cosas buenas que tiene es que no suele haber un equipo hiperdominante por mucho tiempo. Suele ir rotando. Eso es muy de Estados Unidos y es algo que yo en particular eh, defiendo. Me gusta que no sean ligas estancadas, aburridas, sino que son abiertas. Los playoffs le dan mucha... Eh, mucha diversión, mucha imprevisibilidad, sobre todo porque es un partido único en los partidos de playoffs Para mí podría ser ida y vuelta para darle un poquitito más de justicia, pero bueno, les gusta así. Así que Messi se un equipo que la verdad no tiene grandes estrellas, salvo Joseph Martínez el, el venezolano. Uno podría decir de André Shedling, que es un viejo lateral conocido de Estados Unidos, pero bueno, tampoco es wow qué nombre. Dicen que le, tienen, que le van a traer a algunos jugadores, para eso debería ser bastante espacio, porque Messi estaría ocupando el último lugar que tiene de jugador franquicia. Eh, bueno, otra cosa de las que hay que hablar en la MLS que tiene tope salarial. Lo importante, bienvenido Messi al fútbol exótico, bienvenidos a la MLS. Y ya que estamos hablando de Norteamérica, vamos a decir algunas cositas de la, de la Champions. Porque el León es campeón de la CONCA Champions, CONCACAF Champions League, como lo quieran llamar, el torneo más importante de de esta región de Norte y Centroamérica, le ganó a Los Ángeles Fútbol Club, o LAFC como lo quieran llamar, le... un triunfo importante, 2-1 en México, la verdad lo pasó por arriba, el, el LAFC se encontró con, con un gol, vamos a decirlo, salvador, y después le ganó 1-0 a Estados Unidos, una, una llave muy floja de LAFC, yo esperaba un poco más, el León en Estados Unidos hizo su partido, el argentino Diolio, como están viendo en pantalla, eh, hizo el gol, el ex Aldosivi, tempranito, a los 20 minutos, y después se dedicó a dominar el partido desde dejarle la pelota a un LAFC que la verdad que nunca encontró, le encontró la vuelta. Obviamente, a lo último, cuando tiras todo, todo para adelante, bueno, quizás algún gol se te escapa, pero lo cierto es que nunca parecía peligrar el campeonato del León, que gana su primera Conca Champions. Y que gana la última con el formato actual que cambió este año. Que también cambió el año pasado. Porque ahora tenemos nuevo formato de Conca Champions. Y vamos a darle un ratito eh, a esto. Porque la verdad me parece interesante. Y hay algunos, algunas joyitas para, para ver. Bueno, acá estamos viendo lo que va a ser el nuevo formato de la Conca Champions. Que también eh, hizo un rebranding. Ahora se llama Concacaf Champions Cup. Y entre todos los cambios que hay. El más importante es una reasignación de las plazas. O es decir, de los equipos que clasifican. Básicamente tenemos eh, bueno, los equipos de la Liga Mexicana, equipos del MLS, dos equipos de la Liga de Canadá por sobre la Liga de Costa Rica. Ahí se nota muchísimo la influencia de Víctor Montalien, el presidente de la CONCACAF, que justamente es canadiense, porque la verdad, eh, yo tenía que decir qué liga es más fuerte, la canadiense o la de Costa Rica, y me parece que es muy claro que la de Costa Rica es mejor en todo sentido pero la que tiene dos cupos directos es la de Canadá y, bueno, Costa Rica tendrá que entrar por la, por la Copa de Centroamérica. Más allá de eso, después tenés el Canadian Championship, que son los tres equipos de la MLS de Canadá, más todos los de Canadá, juegan una Copa, como si fuese la Copa Argentina o la Copa del Rey, el campeón. Lo mismo con la US Open Cup, que, por ejemplo, tiene el Inter de Miami en semifinales. Y después tenés tres competencias regionales, es decir, la CONCACAF siempre estuvo dividida así. Tenés la Copa del Caribe, que da tres cupos. La Copa de Centroamérica, que es toda la parte continental menos Estados Unidos, Canadá y México, que da seis cupos. Y después tiene la Leeds Cup, que es una copa que incluye a todos los equipos de la MLS y la Liga MX, que da tres cupos. Vamos a analizar un poquito cada Cada uno de estos torneos en un ratito. Básicamente, una vez que están todos los clasificados, hay una primera ronda, que juegan todos llave, ida y vuelta. Octavos de final, cuarto de final, semifinal. Y final con la particularidad. que Bueno, estoy de vuelta salvo la final que va a ser a partido único. No, no terminé de ver si es o de entender si es a estadio neutral o uno de los dos equipos que es finalista. Depende del cómo haga el ranking, digamos, va de local. Eh, pero va a ser a partido único. Eso es otro de los cambios que hay. Hay también un incremento del, del, de los premios en efectivo. Obviamente es una competencia la CONCACAF Champions League que siempre está pensada para la Liga Mexicana y la Liga de la MLS. De hecho, si uno ve, termina más o menos habiendo, y yo diría casi un poquito más de la mitad de los equipos que son del, del norte. También que son los más fuertes, es verdad esto. Pero también le termina de sacar un poco de, de emoción. Porque parte de lo divertido de, de las copas continentales para mí en general es que eh, haya variedad en los países, en los clubes que se enfrentan. Y, y la verdad es que la Conca Champions siempre tuvo este problema de que está hiper dominada por la Liga Mexicana y dominada por la Liga Mexicana, en el último tiempo la Liga Estadounidense de a poquito se le quiere ir metiendo, pero le cuesta un montón. Es verdad, sacando la edición que acaba de ganar el León, la anterior se rompió la hegemonía eh, con el Seattle Sanders, pero igual tampoco es que es algo demasiado frecuente. Entonces, obviamente, la Liga Mexicana tiene... Eh, no tiene ningún incentivo para primero irse la CONCACAF, como yo creo que tienen que hacer la Liga Mexicana en la Liga Estadounidense, y también todas las ligas si quieren, y unirse a la Copa Libertadores. Básicamente porque tienen un cupo garantizado en el Mundial de Clubes y todo lo que eso, lo que ganar una Copa Internacional trae. Pero también un poco le saca competitividad al resto de las ligas porque termina siempre de crear una diferencia. sobre todo porque los precios monetarios son muy bajos, los premios, perdón. Y obviamente hay una diferencia de inversión enorme entre lo que es la liga mexicana, la liga estadounidense y el resto de las ligas. Ahí está una cuestión de importancia del fútbol en muchos casos, y también de cuestión económica, política. A mí siempre me queda la sensación de que con un formato así, por más que quizás sea el más conveniente en términos de distancias y de nivel actual de los equipos siempre vas a tener esta disparidad de ligas. Para mí el trabajo de una confederación es un poco achicar ese margen, no agrandarlo. Cuando cuando las confederaciones trabajan en agrandar esa diferencia como por ejemplo la CAF queriendo hacer la Superliga en África la UEFA queriendo en algún momento hacer la Superliga después se peleó por los clubes pero bueno, una cuestión de derechos no por una cuestión de no querer hacerlo eh, en la Copa Libertadores también para mí los cupos están mal repartidos los eh, otros países también deberían tener quizás un poquito más de cupos también para ser un poco más competitivas las, las clasificaciones en las ligas de Argentina y Brasil pero bueno, eso es otro tema Me parece que siempre va en la misma dirección Eh, La confederación tiene que estar ahí para intentar de a poquito y hasta donde se pueda Emparejar un poco la diferencia, no no agrandarla Y me parece que este nuevo formato de la CONCACAF Champions Cup Que tampoco es muy distinto al que estaba antes eh, Básicamente va en esa dirección Pero bueno, sacando esto que es mi opinión personal eh, Vamos a ver un poquito las copas eh, regionales, porque aparte son copas, o sea, más allá de si dan un cupo o no, el que la gana levanta un trofeo, gana plata, tiene un torneo internacional, con lo cual no dejan de ser copas, que aparte dan acceso a la Conca Champions y se van a jugar ahora en el segundo semestre de este año. Bueno, ahora me borro un ratito del video porque para que lo vean bien eh, el formato de la League Cup, porque es interesante, eh. la juegan bastantes equipos de eh, México y Estados Unidos o de la MLS en realidad, como pueden ver, va a haber varios grupos que son triangulares, se juegan, los ganadores de cada uno y el segundo pasan a lo que serían las eliminatorias, salvo el LAFC y el Pachuca, que son los campeones de cada liga local, con lo cual ya están directos, no tienen que hacer fase de grupo. Es interesante porque esto también, o sea, ya se venía haciendo una copa entre equipos del MLS y equipos de la Liga MX, pero ahora se integra directamente en el, con, en el calendario de CONCACAF para que este torneo dé acceso a la CONCACAF Champions. Yo creo que, en, en última instancia, esto también es una forma de sepultar, te diría, cualquier chance de la, que la Liga MX y la MLS se incorporen a la Copa Libertadores. Es algo que el presidente de la Federación Mexicana eh, estuvo hablando estos días y básicamente también dando a entender que es imposible, aunque obviamente dijo... Puede ser si nos invitan de buena manera y somos todos iguales. En el fondo sabemos que eso por ahora está muy lejano. Este torneo le termina de agregar un poquito de calendario, por decirlo así, a los equipos, a muchos equipos de la MLS. La Liga MX siempre está cargada, con lo cual me parece que esto va a ser más un problema que una una solución. Bueno, va a ser interesante como de a poco este, este segundo intento, si se quiere. Porque repito, ya hay una copa entre equipos de la Liga MX y equipos de la MLS termina de darle forma y, y bueno, eh, lo estaremos siguiendo. Este es uno de los tres torneos y vamos ahora a ver los otros. Después tenemos la Copa eh, de Centroamérica, de, digamos, el, el, toda la región continental, salvo Estados Unidos, México y Canadá, tratas, eh, de los grupos, Saprisa, eh, eh, el Imperial de Guatemala, Cartaginés de Costa Rica, Universitario de Panamá y Jocaro del Salvador en uno. El grupo A, grupo B, Olimpia de Honduras, el gigante, el Celajú de Guatemala, el Independiente de La Chorrera de Panamá, el FAS del Salvador y el Real Estelil, el equipo dominante en Nicaragua. El Comunicaciones de Guatemala, el grupo C, Herediano de Costa Rica, el Real España de Honduras, el Águila del Salvador y el Diriangén de, de Nicaragua. Y en el grupo D, el Alajuerense con Joel Campbell, que se, que se incorporó y que bueno, dejó atrás a su equipo de toda la vida, como dijo el que era el prisa. interesante eso, el Motagua de Honduras, el Olancho de Honduras, son la sorpresa del campeonato local, el San Miguelito de Panamá y el Verdes de Bélice. ¿Cómo se juega esta copa? Bueno, son cuatro grupos de cinco, los dos mejores de cada zona van a cuarto de final, semifinal, final, los que pierdan en cuartos de final van a un play-in, van a jugar una llave, o sea, dos partidos más cada uno, y los dos ganadores van a clasificar a la copa, así que quien juegue, quien pase de ronda y casi que tiene asegurado su, su pase esta copa me gusta mucho porque hay muchos equipos interesantes y yo diría que hasta puede estar pareja ¿eh? porque equipos de Costa Rica, de Honduras, incluso hasta alguno de Guatemala o de Panamá te pueden hacer partido, o Nicaragua incluso, te pueden hacer partido, ¿eh? sobre todo el local así que es una copa que, que voy a seguir de cerca y bueno tenemos después la joyeta de la familia no la, la copa del Caribe que antes va a jugarse la Caribbean Club Shell o el escudo del Caribe con equipos de ligas menores y algunos de las ligas que quedan y después tenés al defensor de Trinidad y Tobago al Cavalier de Jamaica al Moca de Dominicana y al Puerto de España de Trinidad más uno del, más el subcampeón de la copa o el trofeo del Caribe vamos a llamarlo así Grupo Bel Cibao de Dominicana el Pantoja de Dominicana que, que ahí tenés el superclásico, digamos, de, de, de República Dominicana, el View de Jamaica, el Dummel de Jamaica y el campeón de la Copa del Caribe o el Trofeo del Caribe. Los dos, los dos ganadores de cada grupo a semifinal, los finalistas y semifinalistas a, a Conca Champions y el tercer lugar, entre los dos que perdieron en semifinales, el ganador irá con Conca Champions. Repito, estos torneos regionales son copas, o sea, no son solo clasificatorias. El que gana va a levantar un trofeo. Va a llevarse su premio monetario. La Copa del Caribe, básicamente, lo que es el fútbol del Caribe es una disparidad enorme entre, entre algunas ligas y otras, y después tienes mucha disparidad entre todas las ligas del Caribe y las ligas de Centroamérica, ni hablar de México y Estados Unidos. Más allá de alguna actuación eh, memoriosa, como la que hizo el Violet en, en la Champions, en esta Champions, la Conca Champions de Haití. Como vemos, no hay ningún equipo de Haití porque tienen que jugar la, la Club Shield Por la situación económica y por una cuestión de ranking Este es un torneo Que bueno, también está interesante porque bueno Tiene su, su cuota de, de, exo- de exótico A nivel competitivo obviamente es mucho más interesante A nivel de importancia y de partidos Para mí la Copa de Centroamérica Las tres es la que más me gusta Es una, vieja, una reedición de la Copa de Clubes De la UNCAF, que era el torneo regional Bueno, ahora vuelve Con ese formato, así que bueno También la vamos a estar siguiendo Dejamos lo que es eh, Centroamérica con Kakaf, que la verdad hablamos bastante, porque, y bueno, tenemos que decirlo, salió campeón papá, el al el equipo más, pi- uh-huh, más grande, más lo que quieran, de África, de Medio Oriente, incluimos Asia, incluimos un montón de regiones, la que que o sea, la que se le ocurra. No digo Sudamérica porque existe Boca, nada más. al campeón, ganó la Champions por... Vez número 11 Obviamente es el equipo más ganador Por lejos del torneo africano Es el segundo equipo más ganador del mundo Y de trofeos internacionales Obviamente solo lo... no supera el Real Madrid Pero ya lo vamos a alcanzar Se vengó del Huidad que era el campeón defensor Que le había ganado la final El año, el año anterior Y en la ida ganó 2 a 1 el A mí me quedó una mala sensación Porque el... había, gol de... había gol de visitante En esta final y de vuelta El Alagli jugó mucho mejor el partido de ida, no era para irse con un gol menos, pero bueno, sobre el último, los últimos minutos el Widad encontró su gol y yo dije, mmm, nos va a quedar difícil porque ir a siempre jugar a Casablanca es complejo, dicho y hecho. Arrancó ganando el Widad, pésimo primer tiempo del la al pésimo, no jugó bien, el segundo tampoco jugó bien para nada, pero Abdelmonem encontró un centro, un córner del crack de Ali Malul, Primer palo, que está bugueado en el FM y también en la vida real, adentro a los 78 minutos, como ven en pantalla, y el Alaghly terminó ganando 3 a 2. Si salía 1 a 0, ganaba el cuidado porque había hecho el gol de antes. así que tenía que hacer sí o sí el gol, no es que había tiempo extra. La verdad, el Alaghly se encontró el gol como se lo encuentran los equipos con Mística, porque no estaba jugando para empatar el partido. Pero bueno, cuando tenés el. ¿cómo decirlo finamente? Cuando tenés. El socotroco de un tamaño considerable pasa eso. Lo tiras sobre la mesa y pasan cosas. Y la verdad, dos cositas del lagli Primero, bien por Cole el técnico, que al principio no le había encontrado la, la vuelta. Bien por Percy Tau, el sudafricano, que lo pagamos como 3 millones de dólares y no había mostrado nada, vivía lesionado hasta esta Champions, que la verdad fue, fue clave. El Alagli sigue para mí, sin ser un equipo sólido defensivamente, pero mejoró y lo que habíamos dicho en su momento, lo dejaron vivo el Ali Lall lo tenía para eliminarlo tenía que hacer un penal a los 92 lo erró contra el Sundowns pasó la Lashley y cuando pasó en cuarto dije, ya está, listo, ya está, es nuestra ¿por qué? porque la Lashley a partir de cuarto de final de Champions es otro equipo siempre y terminó nuevamente levantando la copa ya ni sé cuántas finales consecutivas viene jugando es la verdad, ha vuelto a la hegemonía hay que darle derecho a Pizzo Mosimane, que dicho sea de paso ya no es más técnico del al de saudí, con lo cual está libre. Si algún club le interesa, me llama que tengo el contacto, hablo con él por Twitter. Así que, bueno, se los digo. Gran técnico Pizzo. La verdad, Pizzo terminó de devolverle la grandeza que había perdido en los últimos años el al Ahly, Que no estaba co- pudiendo competir y ganar la Champions Africana. Y ya con él, el envión va solo. Y bueno, el al Ahly nuevamente campeón como siempre. La, el fútbol africano siempre termina alrededor de los mismos 10-15 clubes y entre esos 10 y 15 clubes el al es por lejos el más grande. ¿Y qué, qué quieren que le diga, loco? Si no somos tan buenos, gánenos. Le digo a los hinchas del raya del Wida, del Mamelody Sandown, si sea, alguno, del, no sé, el Kaiser Chief. Si no somos tan buenos y vivimos robando con los árbitros, vengan y gánenos un partido, muchachos, no puede ser. Y miren que el Alaj le dio ventaja porque estuvo como 10 años jugando sin público o con 10.000 personas que te habilitaban, ¿no? La Liga Egipcia totalmente rota, que siga hasta hoy rota la Liga Egipcia, dicho sea de paso. Y aún así, con lo que hay a veces y con. no sé, mística, llámenlo mística, llámenlo huevo, llámenlo como se les ocurra todas las Champions africanas, el Alagli viene y dice, Tuki, ¿eh? esto es mío, ¿y qué hago? Me lo llevo para casa. Si somos tan malos ganen, no, seremos menos malos que los demás, como diría mi amigo Román. Así que nuevamente el Alagli haciendo lo que hay que hacer, que es ganar la Champions. ¿eh? Y antes de irnos, al final no termina siendo tan corto el episodio, vamos a hacer un dos repaso por dos liguitas que quiero que, que veamos rápido, que, tu, que definieron campeones. Son dos ligas africanas, algunas me van a quedar afuera este capítulo, irán para el próximo o para alguna revisión, como dije. Primero, el Enshimba vuelve a ser campeón en Nigeria, eh, que es el club más grande, uno de los dos o tres clubes más, más importantes de Nigeria de 2019 que no era campeón, suma su noveno título, ganó el top 6 acá en el campeonato porque no puedo expandirlo, se ven, se ven cuatro nada más, pero ganó el top 6. Con su empate ante River United quedó primero por diferencia de gol. Tres equipos quedaron con, con nueve puntos. Esto es interesante. Eh, cinco partidos jugados. Termina siendo campeón el, el Enshimba. Bien por ellos, en la Liga de Nigeria necesito urgentemente que alguien le dé bola. Pero bueno, el país digamos que tiene otros problemas un poco más, más graves que el fútbol local. Pero mucha gente siempre me pregunta y por eso quise traer esta Liga y la que vamos a ver ahora. ¿por qué el fútbol de Nigeria y el fútbol de Ghana no son tan importantes a nivel de clubes y domina el fútbol del norte africano? Bueno, por ejemplo eh, que se tenga que hacer una ronda de, de campeones porque no podés juntar a los equipos por cuestiones de seguridad es un motivo que te, da, que te da a entender los problemas que tiene de organización, porque falta plata es otro motivo, un jugador en Nigeria hoy debe estar ganando entre 200, 300 500 dólares, quizás alguno esté ganando 1000, 2000 dólares, que tam- para un mes que tampoco es para lo que es el fútbol, no es nada eh, si a mí me ofrecen 2.000 dólares Podría jugar a Nigeria Voy con los ojos cerrados Pero bueno en Lo que es el gran esquema De las cosas Incluso para África es poco Y la verdad es que Los nigerianos no le dan bola A la liga Tenés obviamente cada que, Algunos equipos Que tienen Como el El Jinba, Que tienen público El Remo Stars eh, El Rivers United Son equipos Con tradición Grandes Pero en general Yo lo que siempre digo Cuando yo sigo Un montón de periodistas Deportivos de Nigeria Hablan más de la Premier League Que de otra cosa La liga de Nigeria Es como Apenas existe Así que, a ver, si ellos no le, no le dan bola, le vamos a dar nosotros. Pero bueno, ahí también hay un motivo. Nadie invierte en una liga que no le va a dar resultados económicos. Y que encima, cuando más o menos se hacen bien las cosas, tampoco es que le sacas mucho jugo a eso. En el mejor de los casos, como me, me dijo, por ejemplo, un técnico que dirigió en en su momento, que es el argentino Rolos Zapata, me dijo, en general, lo, lo, para lo que sirve la, la liga nigeriana es para que vengan eh, clubes de afuera o scout de afuera que hacen convenios con los clubes, ven dos o tres partidos, hacen algunas pruebas y se llevan al mejor jugador y al club le queda algún poquito de dinero, no mucho, repito en términos de lo que es el fútbol hoy y el porcentaje de solidaridad y algún porcentaje del pase no, no tiene mucha más relevancia a nivel interno, a pesar de que tenga equipos importantes y, y equipos que en su momento tuvieron buenas actuaciones en la Champions Africana, por ejemplo, pero bueno el resto del fútbol, sobre todo el fútbol del norte de África o Sudáfrica, incluso la Tanzania, fue mejorando y la, la liga ni siquiera se quedó. Igual que la liga de Ghana, que tiene nuevo campeón, el Mediama, campeón por primera vez en su historia, le ganó 3-0 al Tamale City y cerró con 5 puntos de ventaja sobre Aduana Stars. También les traigo la liga de Ghana porque les quiero dar este ejemplo para, para cerrar por hoy el resumen. ¿Saben cuánto se llevó por ganar la liga? de gana el Mediama, 30 mil dólares. El club va a ingresar 30 mil dólares por haber ganado la liga. ¿Saben cuánto cobró cada dirigente, dirigente, eh. no jugador, no staff técnico, no parte del grupo técnico, dirigente gordo de traje que fue al Mundial de Qatar a hacer turismo y ver partidos? 100 mil dólares en viáticos. Y no mandaron dos o tres, ¿eh? Aclaremoslo. Mandaron varios. Entonces, la silaguita que, que te manda la FIFA, porque la FIFA baja bastante plata a estas federaciones, ¿eh? No, no, no. Quizás a las federaciones más grandes no, no les reporte mucho en el presupuesto a lo que la FIFA te va mandando año a año. Pero para estas federaciones es un montón de plata. ¿Y qué hace? Es un túnel. Va todo. Eh, para donde no tiene que ir Vamos a ser buenos entre nosotros Total, después la FIFA, si lo votás, no te fiscaliza nada Y así está la Liga de Gana También otra liga Que en su momento tiene uno de los clásicos más Interesantes a nivel Sociopolítico que hay Que es el clásico entre el Hearts of oak Y el y el Asante-Kotoko Hay cuestiones tribales Cuestiones políticas, cuestiones sociales Pero claro Era un clásico que se vino a pique Porque la verdad tampoco es lo mismo los ganancias no bien la liga local, le dan bola a la Premier League, no le dan bola a la Premier League de Ghana. Y los equipos se subsisten como pueden. La liga de Ghana paga menos que la liga de Nigeria. A los jugadores paga entre 200 y 300 dólares por mes, si es que cobran. O sea, firman un contrato de que van a cobrar esta plata, pero a veces ni les pagan. Y obviamente, ¿qué hacen los jugadores que juegan en, la liga, en estas ligas? Tratan de llegar a la primera, tratan de mostrarse rápidamente. Y a la primera oferta, no de Europa, de otro equipo africano que paga un poco más. Se van a la mierda y hacen bien en irse a la mierda Así que si te preguntan ¿Por qué la liga de Ghana es tan floja? ¿Por qué la liga de Nigeria es tan floja? Acá tienen, porque básicamente son ligas que están hechas Nada más y nada menos que para que eh, Los jugadores se muestren y se vayan No le empiezan a poner Plata e interés Los propios ganeses O los propios nigerianos, o la liga local Y bueno, va a seguir así Y la verdad por un, es un poco el juego del huevo y la gallina Porque está bien que un ganés random no quiera ver la liga Porque no, no le ofrece mucho tampoco como espectáculo Comparado con el del fútbol europeo Bueno, pero por algún lado tenés que empezar a generar un poco También los clubes, la federación, un poco de cultura de liga local Sino que la tuviste ya que la, Ambas ligas la tuvieron Pero bueno, obviamente con la globalización eso se perdió Tenés que recuperarlo Tanzania te muestra el camino de que se puede hacer Por ejemplo Y no estamos hablando de un país mega rico Estamos hablando de Tanzania. Demuestra que se puede hacer. Bueno. Ahí te digo un ejemplo. Por ahora. Mediama campeón. Bueno. Está bien. Bravo. Jugará la Champions. Si le dan la guita. Si puede hacer los viajes. Y bueno. Perderá en fase preliminar. O llegará a la fase de grupo. Y dar un poco de vergüenza. Y se volverá a su casa. Como suele pasar. Con estos equipos. Bueno gente. Hasta acá llegamos. Capítulo un poquito más corto. Igual vimos bastante. Me quedaron algunas ligas. Para ver los campeones. Repito, Irán para otro momento. Voy a hacer alguna especie de resumen de campeones o de los equipos que me fueron quedando afuera porque quiero que por lo menos repasemos la mayoría de las ligas posibles en este tiempo. Repito, ahora paramos una semana hasta que termine la fecha FIFA. Cuando termine la fecha FIFA, a los pocos días estará este capítulo con todo el resumen del fútbol de selecciones. Y después volvemos al el fútbol de clubes para cerrar un poco la temporada. Y recuerden, bájense la aplicación de 365 Scores, alterfutbol.com barra 365 o link en la descripción de YouTube. Si están viéndonos en YouTube, por favor compartan y denle a me gusta, comenten. Si están en Spotify, denle seguir, díganle a sus amigos, haganle de retweet del el de Twitter. Lo que usted está haciendo que la verdad le está yendo muy bien al podcast y al, bueno, al resumen en sí y me alegra muchísimo. Repito, yo soy Nahuel Lanzón, los espero. No la semana que viene, la otra semana en este resumen global del fútbol. Muchas gracias y hasta luego.